0: Exercícios espirituais da Semana Santa. Léxio Divina da Ceia do Senhor. Oi, sou Altieres e peço licença para levar a palavra de Deus ao teu coração nesta Léxio Divina. Hoje nos ilumina o texto do evangelista São João, capítulo 13, versículos 1 a 15. São João, 13, 1 a 15. A Santa e Sagrada Liturgia fixou este texto como o Evangelho da Quinta-feira Santa. Estamos em processo de conversão e hoje estaremos com Jesus e seus santos apóstolos na última feira A Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Por isso, nesse momento, antes de subirmos esses degraus, peço que você... Se desligue de tudo aquilo que prende tua atenção. Peço que você se recolha a um local onde possa rezar sem ser incomodado, sem ser distraído, distraída. E principalmente coloque-se numa posição confortável. Se você quiser, recline-se no seu leito. Feche a porta. Feche a janela, apague as luzes. E Se você preferir, pode ouvir pelo seu aparelho ou, ou pode colocar também fone de ouvido para que você possa se concentrar mais. Respire lentamente, pedindo que o Espírito Santo vá preenchendo toda a tua existência, todo o teu ser. Respire mais uma vez, vá se acalmando, vá silenciando internamente. Respire mais uma vez, sinta que o seu, o seu cansaço vai se dissipando, sinta que o peso das suas costas, pelas preocupações, vai saindo. Respire profundamente. Sinta essa sensação de paz e tranquilidade. Rezemos. Senhor, nesta quaresma, tempo de mergulhar no meu interior, tempo de revisão e de conversão, ensina-me a descer sempre mais até onde Tu te encontras, o meu coração. Como descer até aí? Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da Tua Palavra, que tanto me quer dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a Santa Missa, também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias e da monotonia da vida. Com os olhos postos em Ti, Senhor, sei que Tu estás no meu íntimo. Ajuda-me então nesta quaresma a fazer uma viagem ao meu interior, para Ímico poder me encontrar contigo. Amém. Como está a tua vida hoje? Ao longo dos últimos dias nós estamos mergulhando mais e mais em aspectos importantes da nossa vivência e temos colocado à luz da palavra até mesmo as nossas dores, até mesmo os sofrimentos que nós passamos, coisas difíceis que só nós sabemos o peso que foi ter que carregar no nosso coração. Por isso eu te pergunto hoje, com a tua vida, como está o teu coração neste momento? Respire mais uma vez, experimente uma sensação de paz e de tranquilidade. Coloque sob a proteção de Deus a tua vida, a tua história, teu coração e todos os que você ama. Faça amorosamente sobre si o sinal da nossa redenção. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença e a luz do Espírito Santo de Deus. Senhor Espírito Santo, Vós que nos guiais em todos os caminhos, Vós que nos orientais em todas as nossas dificuldades Vós que nos amparais a cada momento em que caímos Esteja conosco Neste momento em que nós vamos colocar a nossa vida Aberta diante de Ti Para que Tu a leias Como nós também te lemos pela Tua Palavra Nós Te pedimos Senhor Espírito Santo Habita o nosso coração Faz-nos ser pessoas melhores porque o Senhor merece o nosso melhor. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos espiritualmente para a Santa Ceia, da qual o Teu Filho Único, ao entregar-se à morte, deu à Sua Igreja um novo eterno sacrifício, como o banquete do Seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Subamos o primeiro degrau. A leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes, e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou a água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse, Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus, O que faço não compreendes agora, mas irá compreender em breve. Disse-lhe Pedro, Jamais me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, Se eu não vos lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos pois sabia quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes, sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim façais também vós. Respire profundamente e subamos o segundo degrau da nossa Lexio divina, o degrau da meditação. Começamos nossa meditação com uma imagem triste. Judas já havia abrigado o demônio em seu coração. Já rezamos isso por um texto semelhante da Sagrada Liturgia, nos dias anteriores. Esta passagem nos ensina o que aconteceu e isto serve para nós repensarmos nossa vida. Para o demônio conseguir se apossar do coração de alguém, isto não acontece do nada. Há um caminho chamado liberdade. Nossa liberdade nos acompanha nas pequenas e nas grandes escolhas. Tudo que decidimos pensar, decidimos falar e decidimos fazer é fruto desta liberdade. Se você não presta atenção, cria ao teu redor uma rede perigosa e acaba preso nela. Pensa por um momento na pessoa mentirosa. Ela faz exatamente isto. Cria uma rede de mentiras e acaba enrolada nesta rede, sempre cavando uma mentira mais profunda para justificar as anteriores. É um exemplo claro e direto do nosso mau uso da liberdade. Judas foi fazendo suas escolhas e é possível que elas começaram no nível muito íntimo, o nível do interior, na forma de pensamentos. Pensamentos ruins podem ter começado a circular por sua mente e ele não os purificou. Então eles brotaram na forma de palavras e criaram raízes nas formas de ações. Sabemos que suas palavras foram corrompidas quando São João relata que Judas reclamou do valor do perfume que Maria Madalena derramara sobre os pés de Jesus. No mesmo episódio, sabemos que suas ações também haviam sido corrompidas quando o sagrado escritor declarou que Jesus entendeu as más intenções de Judas. Inclusive, São João menciona que Judas era ladrão e que tudo o que colocavam na bolsa comum, ele roubava. Mas Jesus percebia. Entenda que há um caminho para que a pessoa permita que o mal tome conta de seu coração e de sua vida. Isso não acontece de forma mágica, como algumas religiões acreditam por aí. Mas é resultado direto de uma sequência de escolhas que fazemos o demônio não age se não deixamos, por isso é importante purificar nossos pensamentos a cada dia. Para purificar os pensamentos, é preciso também purificar nossas vontades e inclinações. Você consegue fazer isto? Se você tenta, quais são as más vontades, as más inclinações que aparecem em tua mente? Neste momento, neste dia, habitualmente. Podem ser o desejo de algo que fará mal a você ou a outra pessoa. Pode ser uma má inclinação de ficar no comodismo, de não buscar melhorar em nada, de não procurar mudar uma misera atitude. Pense em uma pessoa que se habituou a ficar à porta ou à janela de sua casa olhando o que acontece na rua e fazendo julgamentos sobre as pessoas. Muitas vezes queremos ser esta pessoa, queremos nos sentar sobre nossos defeitos mais cínicos e olhar os outros pela janelinha torta da nossa vida, como se não tivéssemos nossa casa para limpar, isto é, nossos defeitos para corrigir. Pense por um momento nesse sentido. Respire mais uma vez para que o Espírito Santo nos ajude. Os maus pensamentos brotam das más inclinações. Assim como os cupins surgem da terra e começam um trabalho lento de corroer as vigas de uma casa, de uma construção, ninguém vê estes cupins trabalhando em silêncio como também ninguém vê os pensamentos que outra pessoa tem. Quando se percebe, eles corromperam todo o madeiramento e o que irá acontecer a seguir, se ninguém fizer nada, é que a casa ou a construção irão cair. Vamos fazer um propósito aqui. Não permita que os pensamentos ruins entrem em teu coração. Pensamentos ruins podem ser muita coisa raiva, desprezo, ódio, ciúme, indiferença, rancor, tristeza, luxúria, sensualidade e quantos outros. Quais têm sido teus pensamentos ruins? Pensa por um momento nisso. Respire mais uma vez. Vamos purificar esses pensamentos pela simples presença do Espírito Santo e porque nós tomamos consciência deles. Todas as vezes em que tomamos consciência de algo feio que temos em nós, iniciamos um caminho de superação, de conversão. A segunda imagem que o texto nos apresenta é quando Jesus levanta-se da mesa e depõe suas vestes. Jesus está no extremo oposto da atitude de Judas. Jesus surpreendeu os seus discípulos quando ele se levantou da mesa e retirou o seu manto. O manto simbolizava a dignidade da pessoa. Para nós, retirar nossos mantos é um símbolo do que devemos fazer em nossa relação com as pessoas. Retirar os mantos significa ser simples. Simples. A simplicidade elimina uma multidão de problemas na comunicação com alguém. Pode parecer algo simples, mas não é. Justamente porque nossa natureza humana nos leva sempre a nos colocarmos na defensiva, a nos protegermos de tudo e de todos. Então nos cercamos de todos os mantos possíveis, isto é, de todas as proteções possíveis, verdadeiras ou falsas, pois é tudo isto que o manto sempre nos lembra na Palavra de Deus. E a gente não se importa se aquilo que nós estamos colocando ao nosso redor nos fará bem ou nos fará mal. Vou contar duas histórias para explicar melhor o que significa tirar o manto, isto é, tirar a proteção que possuímos e principalmente a falsa proteção, que é aquela proteção que nos pesa, nos faz andar encurvados, para isso, temos de entender como é que nos protegemos tanto e por que agimos assim. Há alguns anos, conheci uma pessoa que havia sofrido em sua vida muitos golpes na sua relação com os outros. Ela havia sido enganada, traída, iludida por muitas pessoas das quais ela não esperava este tipo de atitude. Por conta destas situações, ela foi se fechando dentro de si, se endurecendo. E anos mais tarde, ela começou a cobrir o seu corpo com tatuagens de figuras ferozes, de monstros, tatuando cada parte que foi possível tatuar de seu corpo. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas quando a vi, logo entendi. Ela estava tentando criar uma proteção contra o mundo ao colocar aquelas figuras. Ela estava levantando uma muralha. E, ao mesmo tempo, a dor causada pela colocação das tatuagens era a sensação que ela achava que merecia. Receber as agulhas, que naquele tempo doíam muito, fazia com que ela se sentisse incluída, porque do mundo ela apenas tinha recebido dor, então ela achava que era isso que ela merecia. Buscava a dor como forma de se comunicar com os outros, porque apenas havia experimentado isto na relação com eles. Todas aquelas tatuagens de monstros, caveiras, demônios, era uma espécie, então, de barreira simbólica que ela levantava ao redor de si e foi levantando tanto esta barreira, esta muralha, que acabou ficando uma pessoa pequena dentro dela, sem espaço, sufocada, literalmente cercada por monstros. Seus dias viraram noites porque ela acabou permitindo que as sombras invadissem a sua alma. E aqui nós nos lembramos do evangelho de ontem, quando menciona que quando Judas saiu da presença do mestre, era noite, era noite na alma de Judas todos os outros que estavam com Jesus, com todas as falhas que eles tinham, pois eles não eram perfeitos, estavam na luz, porque estavam perto de Deus, que queriam ficar quando Jesus convidou São Mateus para ser seu apóstolo muitas pessoas podem ter torcido o rosto, porque São Mateus era um cobrador de impostos. Pela lógica, seria ele a pessoa a atrair, seria ele a pessoa a roubar, seria ele a pessoa que faria tudo errado. No entanto, não foi. Era quem menos esperava. Isto sempre eu digo a você com muito carinho. Preste atenção nos teus atos, porque eu e você também caímos e nós devemos saber que caímos para que nós não tropecemos no nosso orgulho. Respire mais uma vez. A outra história é de uma pessoa que também conheci, porém há muitos anos, e que também havia passado por vários processos de dor e de sofrimento, e havia também levantado muralhas permanentes ao seu redor. E, por muito tempo, ela ficou impedida de enxergar o mundo, de enxergar a vida com clareza. Sempre desconfiava de todos. Para ela, havia se tornado impossível que alguém simplesmente quisesse ajudar. Por isso, ela não aceitava elogios, como também não aceitava correções, nunca se desculpava. E eu por muito tempo não a ouvi dizer obrigada, ela também havia ficado refém de suas muralhas. Por um processo de conversão muito lento, muito doloroso, ela arriscou-se a sair das suas defesas internas e externas e começou lentamente a confiar nas pessoas começou lentamente a acreditar que a sua vida podia ser diferente e teve a graça de encontrar boas pessoas na comunidade que a ajudaram nesse processo, no grupo de oração. E assim ela conseguiu sair daquelas muralhas, sempre recebendo correções, sempre recebendo orientações e se tornou uma pessoa diferente. Conseguiu espantar os seus monstros. Eu sei que você também experimentou e também esteja experimentando hoje momentos difíceis e situações complicadas. Muitas coisas que acontecem no nosso passado não são fáceis de esquecer, não são como um papel onde algo é escrito a lápis e depois podemos apagar. A maior parte dos nossos Traumas das nossas decepções, das nossas tristezas do passado, nos acompanham por muito tempo. Pode ser que seja o caso para você hoje. Por isso eu quero que agora, nesse momento, e eu sei que você já está pensando nelas, pense mesmo. Pense em uma dificuldade, uma tristeza, um trauma que você tem. E acredito que você já rezou isso nos dias anteriores. Tudo isso agora, que você está experimentando novamente a mesma sensação de ser traído, de ser traída, a mesma sensação de, do esquecimento, do engano, do desrespeito, sinta mesmo agora. No momento em que você respirar, a luz do Espírito Santo entrará na tua vida agora. Respire profundamente para que o Espírito Santo atinja as profundezas da tua vida. E quando o ar sair, deixe que ele leve tudo isso embora. Toda essa carga que você carregou por tanto tempo, respire mais uma vez. E permita que tudo isso vá saindo da tua vida. Respire mais uma vez. Preserve uma sensação de alívio. faça em tua vida o que for preciso, se proteja sim, crie também, se for necessário, alguma proteção contra certas pessoas e certas situações, mas não se feche dentro destas proteções, não cultive as coisas que vão lhe fazer sofrer, peça ajuda, recorra ao teu sacerdote, recorra ao sacramento da confissão, recorra, ao sacramento da Eucaristia e até mesmo a estes exercícios espirituais ou que você busque um retiro onde você possa se conectar com a palavra, se conectar com Deus busque os sacramentos não permita que as trevas cresçam dentro de você ao sermos provados diante das durezas da vida e sobretudo na relação com pessoas malignas nosso instinto sempre será nos protegermos. E se você se protege, faz bem, se proteja sim, mas de novo, repito, não transforme esta proteção em uma casca ou em uma armadura contra todas as pessoas. É preciso deixar rotas de fuga para o caso de você querer escapar dessas muralhas. Quanto menos muralhas, menos armaduras, menos tatuagens, isto é, no sentido simbólico, colocamos à nossa volta, menos pesados nos tornamos. E eu quero esclarecer aqui que eu não sou contra a tatuagem. É importante dizer isso. Mas apenas resgatamos que uma pessoa como essa faz é simbólico. É a forma que ela conseguiu de colocar um grito diante do mundo. Quais foram, até hoje, as muralhas que você teve de construir ao redor de si mesmo? Sempre que acontece uma traição, nós construímos a muralha da desconfiança e nós ficamos tristes com isso. Sempre que acontece uma decepção, nós criamos a muralha da indiferença. E também isso nos deixa tristes. E sempre que nós enfrentamos contrariedades, humilhações, nós criamos a muralha do ódio, do rancor. Isso também não nos faz bem. Qual tem sido a muralha que está ao redor de você neste tempo? Eu respire mais uma vez. Jesus fez uma das ações mais bonitas que um ser humano pode fazer pelo outro. Demonstrou cuidado e amor. Na Sagrada Liturgia da Quinta-feira Santa, chamada Eucaristia de Lava Pés, ou da Ceia do Senhor, nós refazemos até hoje este belo gesto. Jesus havia chamado seus discípulos para seguirem-no pelas estradas empoeiradas da Palestina, e eles fizeram isto por três longos anos. Tiveram alegrias, muitas dificuldades, passaram frio e calor, riram, sentiram saudades de casa, sentiram fome, consolaram as pessoas. Imagine todas essas cenas. Esteja junto com eles. Curaram os doentes, pregaram a palavra, anunciaram Jesus. Tudo fizeram andando por aqueles desertos, cidades, vilas e praias, muitas vezes descalços, muitas vezes famintos e sempre com muita alegria, mesmo que estivesse frio, mesmo que estivesse calor. Hoje Jesus, a quem aprenderam a amar e a conhecer, lava seus pés. É esta atitude do serviço, de se colocar à disposição dos outros, que pode nos ajudar a sair das nossas fortalezas, onde somos mais prisioneiros que protegidos. Esta atitude exterior tem o poder de mudar o nosso interior. Ter uma atitude de gentileza, de disponibilidade, fazer algo por outra pessoa, sem esperar nada em troca, são oportunidades para tirar os arames que colocamos ao redor de nossa pessoa. Muitos de nós andamos pelo mundo como se estivéssemos em um campo minado. Porque nos cercamos de bombas ocultas sob as aparências e por isso estamos sempre prestes a explodir contra quem se aproximar. Não devemos ser pessoas assim, pois nos isolaremos de tudo e de todos se não formos criados para viver contra o mundo e contra as pessoas. Se formos criados para viver assim, nós vamos nos isolar muito, já existe muita gente fechada no mundo e você não precisa ser mais uma delas. Com a aproximação com os demais, nossa vida ganha em qualidade, ganhamos mais amigos, aprendemos mais, temos mais ideias, rimos mais, construímos mais memórias, diferente de alguém que decide passar anos isolado. Não seja esta pessoa. Jesus lavou os pés dos discípulos e os mandou fazer o mesmo, talvez porque previsse que, se eles não fossem amigos uns dos outros, se suportassem, logo cada um acabaria sozinho e a mensagem do Evangelho não chegaria a todas as pessoas do mundo, como hoje está acontecendo, por meio da Santa Igreja. Jesus também sabia que seus discípulos não eram fáceis eram pessoas normais, como você e eu. Por isso, na atitude de lavar os pés, há também uma atitude de suportar a outra pessoa. Há uma atitude de entender as limitações que a outra tem. Porque todos pisamos o mesmo chão, todos pisamos o mesmo pó, todos viemos do mesmo pó. Lavar os pés do outro significa lembrar disso. Você costuma lavar os pés de alguém neste sentido? O que significa lavar os pés de alguém? Significa compreender que ele também é uma pessoa que sofre, que se entristece, que se cansa. Claro que também pode até te irritar, pode te deixar preocupado, preocupada. Enfim, alguém que faz tudo aquilo que uma pessoa faz. Mas eu te pergunto, você tem o impulso de servir, de ajudar as outras pessoas? Ou você apenas espera algo delas? Respire mais uma vez. Qual muralha te aprisiona? O que você poderia fazer para sair de dentro dela? Talvez lavar os pés, no caso, isso aqui significa, talvez se colocar a serviço, possa te indicar um caminho para sair dessa muralha. Respire mais uma vez. Pedro se recusa a deixar Jesus lavar os seus pés. Pedro fica preocupado. Essa meditação pode parecer interessante para muitos de nós, porque é sobre essa cena. Jesus ia lavar os pés dos discípulos, mas alguns deles não queriam permitir, pois queriam preservar Jesus daquele trabalho. A atitude deles, especialmente a de Pedro, a de São Pedro, foi de carinho. Mas Jesus estava ensinando algo precioso. Às vezes eu e você também temos essa atitude, não gostamos de aceitar ajuda. Você concorda com isso? Porém, é preciso que a gente aceite ajuda. É preciso que a gente permita que o outro também venha ao nosso encontro. mas aqui também tem um significado profundo. Muitas vezes nós não queremos ser purificados, não queremos ser lavados. Falamos das tatuagens aqui, falamos, mencionamos as muralhas, as cercas e até os campos minados que colocamos à nossa volta como proteções. Mas algumas posturas de pecado também estão à nossa volta, porque nos dão a impressão de proteção. Jesus fez Vai lavar tudo isso de nossa vida. Permita que Ele entre no teu coração e comece a te purificar de dentro para fora. Nesse sentido, não precisa ser como Pedro, que não queria aceitar a ajuda, por receio de cansar a Deus. Deus é Senhor de tudo que existe e de tudo que não existe ainda. Não tenha medo se você precisa pedir alguma coisa para Deus. Não tenha medo de apresentar a tua condição financeira. Recebemos algumas vezes umas catequeses um pouco confusas sobre o que nós podemos pedir a Deus. E nós podemos pedir muita coisa boa para Deus, sim por isso peça, se hoje a tua principal necessidade é resolver uma situação financeira, você peça mesmo, se hoje a tua principal necessidade é se livrar de um perigo que te assola, peça essa ajuda a Deus, se a tua principal necessidade é melhorar as coisas nos seus relacionamentos, peça essa ajuda a Deus, Deus quer ver seus filhos e filhas felizes, E se aquilo que você tem para pedir a Ele é algo bom, não há motivo para ter vergonha. Quando Jesus diz que se Ele não lavasse os pés dos discípulos, no caso de Pedro, Pedro não teria parte com Ele, Pedro se arrepende e fala algo muito interessante para finalizar nossa meditação. Pedro diz, Senhor, então não me lave apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus responde que não é necessário. Jesus está lavando os pés porque nós vamos agora nos lembrar do que falamos primeiro. Os pés representam a nossa liberdade. Os pés representam as escolhas que nós fazemos, os caminhos que nós queremos e que gostamos de trilhar. O pecado entrou no coração de Judas porque ele trilhou os caminhos que foram aparecendo para ele, que ele foi gostando. E Jesus está justamente lavando os pés deles para que eles façam a escolha das direções corretas. Hoje Jesus está aqui. Hoje Jesus lava nossos pés para que nossas direções sejam corretas, sejam virtuosas, sejam justas. Respire mais uma vez. Vamos subir o terceiro degrau da nossa escada em direção a Deus, a oração. A partir de tudo que nós rezamos e meditamos, Faça uma pequena oração, aí no silêncio do teu coração. O que você gostaria de dizer a Deus? Respire. nós vamos para o quarto degrau da nossa plexo divina, o degrau da contemplação. Neste momento que vamos finalizar a nossa Lexio divina, eu peço que você imagine que Jesus está diante de você com uma bacia, com aquela toalha à volta de sua cintura, Jesus te pede permissão para lavar os teus pés, porque isso simboliza te ajudar a purificar as tuas escolhas. Jesus quer que todas as escolhas que você faça a partir de hoje, pequenas e grandes, sejam escolhas que te levem para o caminho do bem, do belo e do verdadeiro. Imagine que Jesus lava agora os seus pés e isso atinge o teu coração, atinge a tua alma. Sai de você toda esta carga, todo este peso. Uma tristeza também vai saindo. Tudo nesse momento, nesta água com esta bacia que Jesus tem diante de você, tudo isso vai escoando. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz e de tranquilidade. E agora Jesus colocando as mãos na tua mão, coloca no teu coração que você precisa quebrar algumas muralhas que te cercam, porque você é uma pessoa repleta de dons, repleta de bênçãos, e há pessoas que esperam pelos teus dons. Respire mais uma vez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos espiritualmente para a Santa Ceia, na qual o Vosso Filho Único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade da vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos, A Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, abençoe-nos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.